0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Conseil qui traite de la qualité de vie au travail. Le concept est simple, pour chaque épisode, un consultant ou un membre du cabinet vient s'exprimer sur un sujet QVT qui lui tient à cœur. Un travailleur handicapé sera moins productif, une jeune femme sans enfant risque de partir rapidement en congé maternité ou encore une personne issue d'une culture trop différente risque de perturber une dynamique de groupe établie. Voilà autant de stéréotypes discriminatoires qui polluent le monde du travail et qui poussent des individus à laisser de côté une partie de la population. Si certaines discriminations sont le fait d'individus qui les réalisent sciemment, d'autres sont beaucoup plus insidieuses et vont même souvent à l'encontre des valeurs des personnes qui les pratiquent. Ce sont les discriminations systémiques. Pour en parler aujourd'hui, Joseph Layani, président du cabinet à des Conseil. Joseph, bonjour.
1: Bonjour Daniel.
0: Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous expliquer un peu plus en détail ce que sont les discriminations systémiques et pourquoi tu as choisi ce thème
1: Oui, tout à fait. Euh, pour expliquer simplement ce qu'est une discrimination systémique, euh, c'est une discrimination qui est avérée, qui peut être euh, justement une discrimination à l'embauche, dans l'emploi, et aussi dans d'autres sphères de la vie quotidienne, comme le fait euh, d'accéder à un logement, par exemple... Euh, et ce sont des discriminations qui ne sont pas le fruit d'une volonté individuelle, consciente, mais qui sont plutôt le fruit d'un fonctionnement collectif où euh, la discrimination va être commise malgré la volonté des acteurs. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une organisation du travail où les personnes prises individuellement ne sont pas racistes, ne sont pas misogynes, ne sont pas... Dire animé d'une volonté de discriminer au sens large, hein, quel que soit le facteur discriminant, et où pourtant on va constater des discriminations qui sont statistiquement avérées et très fortes. C'est intéressant de se pencher sur ces discriminations dans la mesure où, bah, d'une part, il y a énormément de chiffres en France qui caractérisent les discriminations à tous les niveaux, discriminations liées à l'âge, à l'origine, à la couleur de peau, euh, au genre, euh, au fait d'être en situation de handicap. Ces discriminations, pour beaucoup, s'aggravent. Euh, pour autant, les réponses institutionnelles restent parfois stéréotypées et souvent centrées sur l'individu, euh, sans prendre en compte justement ce caractère systémique euh, qui pour, pourtant explique beaucoup euh, de ces discriminations. donc C'est intéressant de s'y pencher simplement au regard de, de l'ampleur du phénomène.
0: Mais comment, justement, est-ce qu'une personne qui est, par exemple, non raciste ou antiraciste, euh, je prends l'exemple du racisme, mais ça marche par, pour n'importe quelle discrimination, euh, comment cette personne-là peut se retrouver à commettre insidieusement des actes racistes dans un certain contexte d'organisation, alors que cela va totalement à l'encontre de ses principes et ses valeurs
1: c'est une très bonne question, et là on rentre dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de phénomènes qui se superposent et qui font qu'on est amené dans des contextes qu'on peut qualifier de contraints, comme le travail. Des contextes nous amènent à nous conduire d'une façon qui ne correspond pas à notre système de valeurs. En premier lieu, il y a les phénomènes de conformisme qui sont documentés depuis les années 50 en psychologie sociale. Euh, on sait que face à un groupe qui se comporte d'une certaine façon, on est tout à fait capable d'éteindre nos opinions et d'affirmer des choses avec lesquelles on est en désaccord, simplement pour éviter de se mettre en dissonance euh, et de ne pas agir dans une direction minoritaire par, un, par rapport à un groupe. Ces phénomènes d'influence, d'ailleurs, ils sont d'autant plus forts que lorsqu'on se, qu se situe pardon, dans une structure euh, où, on est soumis à, où on est soumis à un pouvoir, à une hiérarchie. Euh, donc on a ce phénomène de conformisme, d'une part, qui est fort. Euh, on a aussi des phénomènes, on va dire, de réponse à une prescription. Je prends l'exemple du recruteur. Euh, le recruteur, la plupart du temps, il répond à une commande. Il ne recrute pas pour lui-même. Ils recrutent pour un supérieur hiérarchique, pour une entreprise cliente. Euh, on est amené parfois à surinterpréter les attentes justement de nos prescripteurs, de nos commanditaires, et on est amené parfois à chercher à les satisfaire en évitant des situations qu'on perçoit comme psychologiquement coûteuses. Je prends un exemple qui est très frappant euh, en lien avec le handicap au travail. Cet exemple, il a été démontré au travers du premier baromètre des discriminations euh, qui avait été mis en œuvre par euh, l'université de Paris euh, C'était une des premières enquêtes de testing CV en France, c'est-à-dire qu'on prend de véritables offres d'emploi, et là on poste un CV fictif, qui est le CV fictif d'un candidat, on va dire, euh, bien sous tout rapport, donc bien sûr qu'il a les bonnes compétences, les bonnes expériences, mais qui est également, euh, on va dire, franco-français, en tout cas du, sur le plan de l'origine perçue hein, euh, du prénom, qui a une photo qui présente bien, qui est jeune, qui est de sexe masculin. Et ensuite, on va envoyer quasiment le même CV, mais en changeant à chaque fois une caractéristique. L'origine, la consonance du prénom, le lieu d'habitation, l'âge, le genre, l'apparence physique, et sur un des CV, la mention euh, « reconnu travailleur handicapé ». Et donc Cette enquête s'est intéressée à la comparaison du taux de retour, combien de convocations à un entretien d'embauche avait le candidat de référence, le candidat qui est bien sous tout rapport, et en comparaison, combien de, combien de convocations à un entretien d'embauche avait les candidats chez qui on sait varier une de ces caractéristiques qui est non pertinente par rapport au domaine de compétences. Donc l'enquête est frappante, hein, ça va de, de, de 30% de réponses en moins, de réponses positives en moins euh, pour les personnes qui sont de, de sexe féminin, à 60% de réponses positives en moins pour les personnes qui ont un prénom à consonance maghrébine ou, ou d'Afrique subsaharienne. Les personnes en situation de handicap, elles sont en milieu de peloton, en tout cas celles qui déclarent une situation de handicap, elles reçoivent deux fois moins de convocations à un entretien d'embauche que le candidat de référence. Par contre, quand on fait un zoom sur les retours aux candidats en, en situation de handicap, on se rend compte que euh, les ouvriers et les employés sont très peu discriminés, les cadres aussi. Et par contre, la population des agents de maîtrise, les, les, les professions intermédiaires, les professions de techniciens en particulier, sont extrêmement discriminées. Huit fois moins de réponses de, de convocation à un entretien d'embauche. Alors, qu'est-ce qui explique euh, tant de haine vis-à-vis -vis des, des agents de maîtrise euh, bah, Si on se penche sur les motivations des recruteurs, ils n'ont pas tous décidé de discriminer les agents de maîtrise, c'est juste que les recruteurs bien, ils ont une représentation étriquée du handicap, la même représentation euh, que partagent la plupart des français d'ailleurs. Le handicap, pour eux, il se résume au handicap physique ou mental. Je suis recruteur, je reçois le cv d'un cadre qui se déclare travailleur handicapé, je fais systématiquement l'inférence entre euh, le handicap physique et la capacité à exercer une profession intellectuelle. Donc je me dis, ben voilà, c'est un cadre il a forcément la tête bien faite. Donc ça doit être un handicap physique. Ça l'empêchera pas de travailler. CV d'ouvrier travailleur handicapé. Dans nos représentations, l'ouvrier, c'est un métier physique. Donc c'est certainement un handicap intellectuel. Ça l'empêchera pas d'être un, un bon bourrin entre guillemets. Donc ça ne m'empêche pas de le, de le recruter. Et par contre, sur le métier d'agents de maîtrise, on retrouve une combinaison dans les représentations de compétences, à dire physiques, de compétences intellectuelles, et ben là ça colle pas. Quelle que soit la déficience, on pense mettre en difficulté la personne ou l'employeur qui nous a commandé ce recrutement, donc on donne pas suite. Donc mon recruteur, il cherche pas à discriminer. Par contre, il a une représentation très étriquée du handicap qui le conduit à faire de gros raccourcis, hein, des biais cognitifs, hein, qui sont un peu des énormités. Hein. Euh, il y a toutes sortes de situations de handicap, et euh, on mobilise autant de compétences intellectuelles que physiques, euh, que cognitives, qu'émotionnelles, euh, quel que soit le niveau de qualification de l'emploi. Hein. Toutes ces inférences sont fausses. Mais voilà, ça c'est un très bon exemple de la conjugaison de représentations erronées d'un phénomène, de surinterprétation, justement, d'une caractéristique qui va rendre un candidat compétent ou pas, et d'une surinterprétation de la commande d'un client, interne ou externe, euh, où finalement on va juger qu'une personne ne sera pas compétente sur, le, sur la base de critères complètement caduques. Euh, quand on parle, par exemple, de personnes d'origine étrangère, issues d'une culture étrangère, des personnes qui parlent avec un accent, hein, j'ai entendu souvent des recruteurs qui disaient moi, j'ai rien contre cette personne. Par contre, elle va arriver dans une culture d'entreprise qui est un peu rude. Donc, si je la recrute, je vais la mettre en difficulté. Et ça aussi, c'est dangereux. Euh, parce que, d'une part, on cautionne malgré soi euh, un entre-soi qui génère de la discrimination. Et euh, on finit par exclure des candidats en, en se cherchant l'excuse de ne pas les mettre en difficulté. Donc là aussi, on est dans de la, la surinterprétation sur qui est issue de représentations, mais qui conforte certains phénomènes qui sont de l'ordre de la culture d'entreprise. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cas des violences sexistes, où on voit que certaines cultures d'entreprise sont assez hermétiques à des changements dans les pratiques. On voit que le fait de les bousculer ou d'apporter des représentations différentes est perçu comme une agression, justement, par... Euh, à dire, par certains acteurs qui les composent. Euh,
0: est-ce qu'on peut mesurer ce, ce l'ampleur de ce phénomène dans le monde du travail en France Est-ce qu'il est, il est gangréné par ce phénomène ou est-ce qu'au contraire on a pris conscience du problème et il est de plus en plus minoritaire
1: Ce qui est frappant en France, c'est euh, l'abondance des statistiques. Euh, justement, il y a énormément d'enquêtes qui documentent et qui quantifient les discriminations. Euh, il y a des enquêtes phares, hein. on parlait de celle de, de Paris 1 qui était euh, une enquête fondatrice, un des premiers testings CV, il y a des enquêtes du CNRS, du défenseur des droits, il y a eu des testings CV euh, sous le gouvernement, euh, sous la présidence de François Hollande, et toutes ces statistiques convergent, les discriminations elles sont fortes, elles sont systématiques, euh, elles sont commises dans toutes sortes d'organisations publiques ou privées, dans toutes les sphères de vie. Et ce qui, qui m'attriste parfois, euh, c'est qu'à chaque fois qu'on aborde la problématique, on l'aborde encore une fois en se disant ben, « mettons-la en évidence ». Il n'y a plus besoin de la mettre en évidence. Les statistiques elles s'accumulent depuis des années et elles convergent toutes dans le même sens. Donc C'est une problématique qui est extrêmement bien documentée. Les enquêtes sont nombreuses. Elles sont toutes concordantes sur la gravité du phénomène, et pour autant, bah, ça a été le cas d'ailleurs sous la présidence Macron, on continue à refaire des testings, comme si on avait besoin de se prouver à nouveau à chaque fois que ces discriminations existaient bien.
0: — Les débats aujourd'hui se focalisent souvent sur l'existence ou non d'agissements individuels volontaires et sur les sanctions à infliger à leurs auteurs. Donc on peut prendre l'exemple des violences policières où il y a eu beaucoup de débats sur des actes racistes ou non. mais alors, très peu sur ce caractère systémique des discriminations. Est-ce que selon toi, c'est un sujet tabou, c'est voulu, ou alors est-ce que les institutions sont tout simplement à côté de la plaque et elles ne décèlent pas ce côté insidieux
1: C'est une bonne question. Euh... En tout cas, l'exemple de la police est intéressant parce que on pourrait parler à minima d'une forme de cécité. Euh... On entend un discours euh, concernant l'institution policière, mais qu'on retrouve euh, dans beaucoup d'institutions, pour dire ben voilà, la majorité des individus qui composent cette institution ben, ils sont euh, aussi vertueux que la moyenne de la population générale. Et il y a quelques brebis galeuses, et il convient effectivement de les identifier, de les punir, de les exclure. Euh, sauf que euh, la véritable question, c'est est-ce que d'une part on n'a pas une culture d'entreprise qui est propice justement à la production de certains comportements, de certains dérapages racistes euh, ou de certains fonctionnements, euh, je dirais, euh, qui sont contraires à l'éthique euh, Et d'autre part, est-ce que cette assertion de départ, on va se dire que euh, l'institution policière est représentative de la population générale, est elle-même vraie il euh, y a une enquête dont on parle peu, moi je la trouve très intéressante, euh, même si euh, elle ne porte à aucun jugement de valeur, c'est l'enquête du CVFOB sur euh, le vote des policiers et des soldats. Le CVFOB, donc l'organe d'études euh, de Sciences Po, euh, il a mis en évidence que 60% des policiers en activité à peu près votaient pour l'extrême droite. En termes d'opinion politique, sans émettre aucun jugement, on est, on est libre de son vote, Hein, et ça c'est un droit inaliénable, mais sans émettre de jugement, ça démontre sans conteste que l'institution policière n'est pas le reflet de la population générale. La population générale, elle ne vote pas au premier tour à 60% pour l'extrême droite. Est-ce que pour autant les policiers sont racistes Non. Il y a très certainement des tensions systémiques qui sont d'ordre économique, organisationnel. On a vu hein, c'est justement polémique autour de policiers formés en trois mois, qui se retrouvaient dans des situations hyper violentes, avec un soutien institutionnel très faible, hein, qui était décrié sans que rien ne se passe, par exemple. Et voilà, on a tout un tas de facteurs qui mettent une institution sous pression, au point qu'elle développe justement une crispation identitaire, qui fait qu'elle s'écarte de la population générale. Et ça, force est de constater euh, qu'on ne le reconnaît pas. Et d'ailleurs, sans vouloir... Euh, Justement, encore une fois, émettre de jugements de valeur, moi je trouve ça insultant pour l'institution policière, de voir justement ce phénomène systémique euh, nié, dans la mesure où, bah, d'une part, il a pour conséquence des violences, des discriminations, des comportements contraires à l'éthique, mais à l'origine, il est aussi le reflet d'une institution qui est sous pression, qui ne va pas bien, et dont on refuse de reconnaître le mal-être et je pense qu'à ce titre, il y a effectivement une cécité qui est plus ou moins volontaire, hein, ou à minima, un, un vrai manque de courage politique.
0: Euh, Lorsqu'on a affaire à un acte individuel bien identifié, euh, il est facile de sanctionner l'individu responsable. Mais comment on fait pour sanctionner dans le cadre d'un phénomène qui, par, par définition, est ancré dans le système
1: Alors, la question, c'est est-ce que la réponse est la sanction la réponse disciplinaire, elle est intéressante parce que elle, 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 est justement, elle présuppose que euh, l'action a été commise sciemment, volontairement, par un individu qui cherche à mal faire. Et elle nous écarte, justement, quand on raisonne en termes de sanctions, on perd de vue ce recul qui nous permet de prendre la mesure du, du caractère systémique d'une situation. Est-ce qu'on doit sanctionner une institution Est-ce que ça a du sens de sanctionner une institution Pas forcément. Maintenant, est-ce que ça a du sens de remettre en question le fonctionnement d'une institution Tout à fait. Si on continue le parallèle qu'on dresse, euh, en tout cas, si on continue à, à prendre l'exemple de l'institution policière hein, dont on parle depuis tout à l'heure, on a vu aux États-Unis récemment que euh, certains incidents, comme la mort de George Floyd, euh, bah, révélaient des dysfonctionnements systémiques qu'on conduit à dissoudre certaines polices municipales, parce qu'on estimait alors pas que les individus étaient vertueux ou pas, mais qu'il y avait des modalités de fonctionnement et des pratiques, euh, et euh, à dire euh, un positionnement général systémique vis-à-vis -vis de la population qui ne pouvait pas être dépassé. Donc sanctionner une institution, ça revient plutôt à regarder en face les dysfonctionnements qu'elle produit, et avoir le courage euh, de déconstruire certains fonctionnements, et de remettre finalement cette institution au service des finalités qu'elle doit servir. Euh, en l'occurrence, une institution publique, bah, elle sert l'intérêt général, et une institution privée, euh, elle sert des, des, des intérêts économiques, mais à minima dans le respect du droit du travail, hein, ce qui n'est pas toujours euh, aujourd'hui le cas.
0: Mais euh, ces institutions, elles sont quand même conscientes du, du problème euh, Est-ce qu'elles ont les moyens de se, de, de se positionner face à ce problème et si, elles, et si elles se positionnent, pourquoi rien ne change ou presque <rire>
1: euh, Est-ce qu'elles ont les moyens déjà euh, Dépasser euh, des stéréotypes, dépasser des postures, dépasser des représentations, c'est quelque chose qui ne coûte rien, en tout cas sur le plan financier. Euh, il s'agit de décisions, de volontés, euh, qui sont souvent d'ailleurs... Euh, assujettis à un leadership. Alors, il y a des choses qui changent malgré tout, euh, et ce qui est commun à toutes les institutions, on peut par exemple faire un parallèle entre le mouvement MeToo et les révélations qu'il y a dans certaines organisations du travail. Euh, tu as parlé de la problématique de l'institution policière, il euh, y a bien d'autres situations qui sont mises sur le devant de la scène avec un dénominateur commun qui est aujourd'hui la pression médiatique et populaire. À partir du moment où quelque chose se sait, ça se sait à très grande échelle, très vite, et on voit aujourd'hui des pressions médiatiques et populaires très fortes sur certaines institutions, parce que des actes discriminants ou contraires à l'éthique sont commis, et justement qui sont, qui sont mis en lumière. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où la pression devient trop forte, les institutions, justement, arrivent à évoluer. Euh, et bizarrement trouve les moyens, en tout cas certains moyens, de mettre en œuvre des mesures, alors qui sont parfois plus ou moins cosmétiques, tout va dépendre en général de la gravité, la situation qui est mise à jour. Donc ce que ça met en lumière, c'est aussi que ben voilà, à partir du moment où la volonté existe, que cette volonté soit motivée par euh, à dire, une, une volonté intrinsèque, vertueuse, ou qu'elle soit dictée par la pression médiatique, à l'institution elle change. Euh, la question aujourd'hui, c'est pourquoi les institutions ne changent pas d'elles-mêmes. Et à chaque fois, on retrouve euh, aussi le même ingrédient. La plupart du temps, ces situations de discrimination, on les fait bouger quand on arrive à toucher à la structure du pouvoir dans ces organisations. Quand on arrive à déconstruire certains stéréotypes qui sont liés à la hiérarchie, au respect de l'institution, au respect de la culture d'entreprise qui était préétablie et qui était perpétuée justement par... Euh, Certains, certains acteurs au pouvoir euh, est forcé de constater aujourd'hui que, dans la plupart des organisations, la structure du pouvoir, c'est quelque chose qui reste plus important que le respect des règles éthiques. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller collectivement, ce n'est pas les institutions qui sont malades. On n'a jamais autant parlé de ces questions. Et en éternel optimiste, je trouve que c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. On pourrait effectivement euh, dire, euh, être interpellé par l'ampleur de ces phénomènes, mais euh, on pourrait aussi bien se dire que c'est des choses qui existent depuis longtemps, qui sont enracinées depuis des siècles dans toutes ces institutions, mais qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont plus dissimulées. Donc peut-être aussi que cette ampleur euh, qu'on prête aux phénomènes, elle tient à leur visibilité, et euh, même s'il y a des discours antagonistes, même s'il y a des tensions sociales parfois fortes, on n'a jamais autant débattu de ces questions et on n'a jamais exercé autant de pression aussi sur ces institutions qui sont productrices de discrimination.
0: Alors pour conclure, selon toi, comment peut-on concrètement déceler et prévenir les discriminations systémiques dans une organisation
1: Alors on peut agir à plusieurs niveaux. Il y a le niveau, on va dire, curatif du traitement de la plainte quand un acte discriminant est commis. Euh, la question à se poser, c'est déjà, est-ce qu'on a des dispositifs d'alerte Est-ce que lorsque, par exemple, je suis victime d'une violence sexiste, euh, d'un comportement raciste, euh, d'une discrimination quelle qu'elle soit, j'ai des interlocuteurs ou des dispositifs clairement identifiés vers lesquels je peux me tourner Est-ce qu'on sait ensuite protéger les donneurs d'alerte Est-ce que quelqu'un qui est témoin a la capacité de s'exprimer sans être inquiété et enfin, est-ce qu'on dispose des circuits de traitement et d'arbitrage qui font que la réponse de l'institution sera toujours la même, quelle que soit la personne mise en cause euh, Ces dispositifs d'alerte et de réaction, ils sont très intéressants euh, et justement, ils permettent d'agir et de corriger de façon curative les situations qui se présentent. Et après, il y a le plan préventif, où c'est intéressant d'interroger la structure du pouvoir, les représentations et les pratiques culturelles au sein d'une organisation du travail. Et là-dessus, bah, comme on en parle depuis le, le début de cet épisode, c'est bien de prendre du recul sur sa propre position et sur sa propre contribution de discrimination. S'il y a quelque chose qui est certain, et ce n'est pas grave, hein, il faut le prendre avec philosophie, c'est qu'on commet tous des discriminations à notre échelle. On contribue tous à un moment donné à perpétuer certaines pratiques, soit en se taisant, soit en regardant ailleurs, soit en ayant peur de réagir face à une situation dont on est témoin. Euh, le fait de mettre en débat ces contributions... Ça permet de mieux comprendre le caractère systémique des discriminations et ça permet aussi de les mettre au grand jour et de faire de nous des acteurs qui seront peut-être un petit peu plus attentifs quand ces situations se présenteront à nouveau. Donc finalement, c'est se regarder collectivement avec bienveillance plutôt que, que de montrer le méchant du doigt, hein, comme, comme on le fait dans, dans beaucoup de situations, en essayant de, de trouver des fautifs, d'individualiser. Euh, en ayant conscience aussi que, euh, voilà, à partir du moment où il y a cette bienveillance collective, euh, où il y a ces volontés institutionnelles fortes, euh, les problématiques ne peuvent que, que régresser.
0: Et bien sûr, c'est beau. Merci beaucoup, Joseph, pour cet échange très enrichissant sur un des sujets cruciaux du monde du travail.
1: Merci, Daniel.
0: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce podcast sera disponible sur le site Conseil ainsi que sur les plateformes de téléchargement de podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien